0: One to one. Ah, super, wir können gleich aufnehmen. Ein neues Jahr, dasselbe
1: Loch. Es das hat sich nichts geändert. Aber gut. Hallo Chris. Hallo Mix, wie geht's dir? Hervorragend, danke schön. Dir auch? Es geht dir
0: hervorragend. Ja, das ist gut, wenn es dir hervorragend geht. Aber möchtest du das ändern? nein gut überhaupt nicht wir wollen ja gleich zum punkt kommen oder ja. wollen wir erst plaudern gibt es noch irgendwas was du mir erzählen möchtest ist irgendwas wichtiges passiert in der letzten woche nein ganz normale woche ja okay
1: ganz normale relativ gute woche also okay. das neue jahr beginnt echt gut okay oder zumindest nicht so schlimm wie man hier anderen
0: Super. Eine Sache können wir vielleicht noch kurz erzählen, weil es unseren Verlag Kosok betrifft. Wir bringen dieses Jahr im Frühjahr wahrscheinlich schon ein neues Buch raus, nämlich den Produktivitäts-Ninja. Ähm, Graham Alcott ist der Autor, ist ein Engländer, der ein weltweit operierendes Coaching-Institut führt. Think Productive. Ähm, kommt im Frühjahr raus und was sehr schönes äh, zum Jahresende letzten Jahres haben wir noch... Ähm, die Leute, die für den europäischen Bereich zuständig sind, getroffen zu das einem Meeting. Das war ein sehr schöner Termin. Ähm, und ich glaube, wenn wir da alle an einem Strang ziehen, wird das ein sehr schönes Buch und ähm, vielleicht auch eine sehr schöne kleine Workshop-Reihe, die es dazu geben wird. Aber da sagen wir dann sicher noch was. Oh ja. Aber es fängt alles gut an. Ähm, pass auf. Ich habe Ich bin dem Schundbuch ich bin in die Schuldbuchfalle getappt.
1: Du machst mich, das sehr oft. Ich meine, recherchierst mich, du vorher <lacht> nicht oder kaufst du von jedem irgendwas?
0: Ja, es ist, genau das so ist mein Problem. Ich sehe ein schönes Titel und kaufe es dann sofort. Aber ich denke, es Mich ärgert es wirklich sehr, weil das Thema Schuldbücher bekannt ist bei Amazon. Es ist ihnen aber egal. Und das war ein Buch für 24,95, was ich extrem viel finde. Natürlich. War dann so ein äh, Books on demand Kram, die ich nicht gern mag, auch wenn es sinnvoll und ökonomisch sein mag, aber ich mag sie einfach nicht, weil sie sehen schlecht aus, sind in der Regel schlampig verarbeitet und fühlt sich einfach nicht so an wie ein wirklich gedrucktes Buch aus einer Druckerei. Dann kam es an und dann dachte ich mir, jetzt recherchiere ich mal den Typen ähm, und da gab es sogar eine, so eine Art Fake Homepage, was für ein Super, <lacht> aber äh, es ist Wahnsinn, weil wirklich, das ist so unglaublich ärgerlich, du hast dann 25 Euro und wenn das jetzt nur 10 Euro kostet, kann ich mir schon vorstellen, dass viele sagen, ach komm, die 10 Euro schmeißen es weg und lassen es gut sein, bevor ich den gesamten retouren ja. mache. Ich habe es diesmal nicht, retourniert. Ich hab's diesmal, natürlich habe ich hab dann sofort äh, geschrieben, dass ich ein rücksender möchte dann haben sie gesagt, nein, ich soll es wegwerfen. Es lohnt sich nicht, das zurückzuschicken. Aber ähm, die 25 sie, die Euro sind erstattet. sind, nee, 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 äh, sind erstattet. erstattet. Ja. Da ist Amazon ja sehr kulant, gibt es überhaupt keine Frage, aber ich mich wundert denn wenn du gerade Themen, die für unser Sendeformat relevant sind, äh, bei Amazon eingibst, würde ich mal behaupten, ist jedes zweite Buch ein Schundbuch. Das ist sehr krass. Ähm, Kommunikation, was wir jetzt ein Thema ist, dem wir uns gerade widmen, da ist es besonders krass. Also Schundbuch bedeutet, der Autor hat das Buch nicht selber geschrieben. Genau, Oder es ist einfach also aus
1: Wikipedia
0: kopiert. Irgendein Kram, was ja. wir ja letztes Mal auch besprochen hatten, da gibt es ja auch einen Echten Autor, der bei einem echten Verlag ist, der sich das sehr auseinandersetzt. Lustige Homepage. Wir mhm. hatten es damals in, der, in den Shownotes, Notes, ähm, wie man auch drauf kommen kann. Ja, das ist einfach, das sind halt, es sind irgendwelche Leute, die sich was zusammenkopieren, fancy in das Cover machen und dann teuer verkaufen und es nur Stein, äh, fünf sterne bewertungen gibt. Ähm, ja, gut, machen alles richtig. <lacht> die haben uns <lacht> ganz viel voran. Ah, hör mir auf. Jetzt aber, dann habe ich es zurückgeschickt und habe ähm, recherchiert, wie du es mir dann empfohlen hast. <lacht> Du liest doch wenigstens mal bei Blick ins Buch die ersten drei Zeilen, ob sie dich ansprechen. Habe ich getan. Ich weiß, wie du tickst. Martin Bettschard. Das Buch ist beim DTV rausgekommen. Das ist und dann eine war Hausnummer. ich wirklich, es ist eine Hausnummer und dann war ich einigermaßen auf der sicheren Seite.
1: Ähm, das heißt, du hast mich jetzt durchschaut, nachdem du dieses Buch gelesen hast. Ja. Ich
0: weiß, wie du tickst. Dir wird schon aufgefallen, dass du, wie jeden, bei jedem Beginn der Sendung, mich natürlich anstahlst wegen dem Wasserschadenloch auf deiner Seite des Studios, das natürlich immer noch im Urzustand ist. Ich will aber nur sicher gehen, dass das Wasser nicht wiederkommt, darum lasse ich es noch eine Weile offen. Je länger mich du, allerdings, du mich allerdings anstahlst, desto länger lasse ich es auch offen. Verstehe, dann halte ich ab jetzt die Klappe. Genau, weil sonst geht auch deine Glühbirne auf deiner Seite bald wieder kaputt. Gut. Ähm, ich weiß, ich habe dich durchschaut, genau, Und ähm, weil ich weiß, wie du tickst. Wie man Menschen durchschaut, Martin Bettschart. Ähm, Martin Bettschart ist ein Schweizer Coach, Keynote-Speaker, Bestseller-Autor. Ähm, Sein Schwerpunkt hat er seit über 35 Jahren beim Thema Menschenkenntnis und Kommunikation. Was in der Kombination grandios ist, denn... Ähm, Menschenkenntnis, das haben wir in deinem Buch gelernt, ist eigentlich die Voraussetzung für eine gelingende Kommunikation oder eine erfolgreiche Kommunikation. Also wenn dieses Buch hält, was es verspricht, dann wäre es eine große Hilfe. Und wenn es, was ich bei deinem Buch ein klein wenig vermisst habe, das war sehr informativ, aber hatte wenig Hilfen. Also es hatte wenig Punkte, wo man konkret sagen konnte, pass auf, ähm, das ist ein gelber Buch, roter, grüner, blauer Typ, mach das und das. Oder schau dir auf diese Verhaltensweisen in dieser Situation, äh, achte auf diese Verhaltensweisen in dieser Situation, dann weißt du, oh, das ist eher ein grün-dominanter Mensch, ja. den musst du dann so und so ansprechen, um dieses und jenes Ziel zu erreichen. Aber ich glaube, das liegt daran, wie es der Autor Thomas
1: Erickson auch geschrieben hat. Es sind natürlich vier grobe Kategorien und menschliches Verhalten ist so komplex, ähm, dass er schreibt zumindest, es ist im Prinzip schwierig, da konkrete Tipps und Tricks zu geben. Du musst Menschen sehr lange Zeit kennen. Es gibt nur ein paar Indikatoren in der Kommunikation, um zu sagen, oh, pass auf, das könnte eher ein grüner oder roter sein. Aber dann kommt die Tagesform dazu, die Erziehung, die Erfahrungen. Klar, Das Buch war jetzt, glaube ich, aber ein guter Einstieg oder mein Buch ein guter Einstieg in dieses komplexe Thema. Kommunikation, zwischenmenschliches Verhalten vielleicht hast du aber konkretere Hacks.
0: Warten wir es mal ab also ähm, ich war beim Autor Martin Betschardt, ähm, hat in den 35 Jahren in denen er sich mit dem Thema auseinandersetzt sehr viel oder wie er schreibt unzählige Modelle zu NLP und Kommunikation studiert und getestet ähm, Neurolinguistisches Programmieren, NLP die Abkürzung hat mir was gesagt, aber ich wusste nicht, was es ist. Dann habe hab ich es hab nachgeguckt im Internet. Jetzt kenne ich die Abkürzung, weiß aber immer noch nicht, was es ist. Ähm, man kann, also Es ist wohl so, dass es tatsächlich um neurolinguistisches Programmieren geht. Ja, also um es, das, Damit es alles erklärt. <lacht> <lacht> Gute Definition. Um das Programmieren des Gehirns. Du kannst wohl durch sprachlichen Input das Gehirn eines Menschen so umkodieren, dass er Verhaltensweisen ändert, was angewendet wird bei Beziehungsproblemen ähm, in Abhängigkeitsverhältnissen. Also NLP-Training ist was für Führungskräfte und, und, und. Mhm. Also es geht wohl wirklich darum, ähm, anhand einer bestimmten psychischen Methode, die Verhaltensweisen also von Menschen zu ändern und zu umzuprogrammieren. Deshalb das P für Programmieren. Ähm, und das war sein Thema, sehr, sehr lange Zeit und ist natürlich genau was, was ähm, unterstützt, was er tut, Menschenkenntnis und Kommunikation. Er ist ein sehr pragmatischer Trainer, der auch das, nämlich Training und Coachings, schon sehr, sehr lange macht und da eine gute Expertise hat. Am allerallerschönsten fand ich allerdings einen Satz in seinem eigenen Rückentext von diesem Buch, äh, wo er schreibt, und dir waren gleich die Augen vor Glück aufgehen, mit seinem dominierenden Rotanteil. Siehst Ja. Motivieren ihn nach wie vor Herausforderungen. Und jetzt kommt's, auch wenn er finanziell frei und unabhängig ist. Das steht auf dem Rückentext, muss man sich leisten können, im wahrsten Sinne des Wortes. Fand ich aber schön. Ähm, was ich dazu sagen möchte, weil wir eben diesen Rotanteil haben, was mich sehr stark an dein Buch erinnert. Ich weiß, wie du tickst, ist erstmals erschienen 2012. Das ist also zehn Jahre alt, dieses Buch. Ich habe eine aktualisierte Auflage von 2021. Die achte Auflage. Man kann also mhm. auch nicht schon Bücher oft verkaufen. Also machen wir doch nicht alles falsch. Ähm, Voraussetzung für eine gelingende und zielgerichtete Kommunikation ist laut Martin Betschert Menschenkenntnis. Menschenkenntnis mhm. ist der Schlüssel für mhm. alles. Es ist ein du nix. Nee, also, ich, du, ja. du machst ein zustimmendes Geräusch, schüttelst aber den Kopf, um doppelte Verwirrung zu schiften. Menschenkenntnis ist ein sehr, sehr weiter gefasst, ge, weit äh, gefasster Begriff. Und ähm, der Autor grenzt es auch ein bisschen ein oder verdeutlicht es ein klein wenig, indem er sagt, dass es die, aus seiner Warte her die Fähigkeit ist, das Verhalten und die Persönlichkeit eines Menschen richtig einzuschätzen. Sie zu erkennen, beurteilen und ganz wichtig jetzt, vorherzusehen, wie eine andere Person denken und handeln wird. Finde ich gut. Also es ist letztendlich die Verhaltensweise der anderen Person zutreffend erkennen und sie darauf einstellen, mhm. wenn du das magst. Was du magst, du hast gesagt, du würdest, gern, sozusagen, du würdest gern stärker beeinflussen können, dass das Gesendete beim Empfänger so ankommt, wie du es verstanden haben möchtest. Korrekt. Also das finde ich eine gute Definition für Menschenkenntnis und auch eine gute Voraussetzung, um mit Menschen zu kommunizieren und das interagieren.
1: Entschuldige. Das Interessante finde ich aber, wenn mich jetzt jemand fragen würde, Mix, wie schätzt du deine Menschenkenntnis ein? Würde ich sagen, relativ gut. Nur, ich habe trotzdem den Fehler gemacht, das zu ignorieren. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, das zusammenzubringen, zu sagen, ich kann, glaube ich, gut einschätzen, wie ein anderer Mensch tickt. Und trotzdem passe ich meine Kommunikation nicht an.
0: Das ist eine spannende Frage. Ich fürchte allerdings, wenn du in einer Gruppe von Testpersonen zwei Fragen stellst, nämlich wie gut schätzt ihr eure eigene Menschenkenntnis und wie gut könnt ihr Auto fahren? Dann werden 95% sagen, überdurchschnittlich gut. Beides. <lacht> ja, natürlich. Ähm, von daher ist es schwierig, weil es könnte sein, dass jeder sein autofahrerisches Können als überdurchschnittlich empfindet und auch seine Menschenkenntnis als überdurchschnittlich empfindet. Menschenkenntnis hat allerdings ein großes Problem im Vergleich zum Autofahren. Autofahren können ist relativ leicht messbar, Menschenkenntnis nicht. Und sie mhm. ist nicht angeboren. Also Menschenkenntnis ist was, darauf geht er auch ein, was wir natürlich erlernen. Und alles wie alles, was wir erlernen, hängt das erlernte davon ab, welche Quellen wir haben, es zu erlernen. Das heißt, es ist unglaublich vorurteilsbehaftet, unsere Menschenkenntnis. Ja. Ähm, die hat viel eben mit unserem Elternhaus zu tun, mit unseren bisherigen Erfahrungen, mit unserem sozialen Umfeld, was auch immer. Ähm, und um auf die Menschenkenntnis zu kommen, einen ganz großen Fehler, den wir auch kennen an uns. Du hast, wo, oder wo es losgeht, ist ja schon mal, dass wir in der Regel dazu neigen, ah, das sind die Attribute, also irgendeine Charaktereigenschaft einer Person aus einer Gruppe, wenn wir die kennenlernen, dass wir die dann auf die ganze Gruppe projizieren. Du liest in der Zeitung, es gab ein Fußballspiel äh, Dortmund gegen Bayern und zwei Fans haben geschlägert. Dann denkst du, hey, alle Fußballfans sind Prolls. Also ist ja, so, du fährst okay. an, einem, an einem Tennisplatz vorbei, da steht ein Porsche und ein Mercedes, denkst du, hey, es sind nur Schnösel mit viel Kohle, spielen Tennis. Richtig. Also das ist ja dann so meine erste Erfahrung und das äh, Interessante ist, es gibt eine Studie zu diesem ersten Eindruck. Es gibt viele Studien zu dem ersten Eindruck. Eine habe ich gefunden. Zu dem ersten Eindruck, den man wohl innerhalb einer Viertelsekunde von einem Menschen hat. Und da ist es genau das Gleiche. Es ist absolut vorurteilsbehaftet, eben genau wie du bis jetzt Leute, die so ähnlich aussehen oder eine ähnliche Gestik hatten oder Mimik hatten oder was auch immer, so schätzt du auch diese Person ein. Nichts Neues. Das Schlimme ist allerdings dabei. In dieser Untersuchung ging es einen Schritt weiter und die Leute konnten die Leute des ersten Eindrucks dann wirklich kennenlernen. Und die waren meistens gezielt anders, als sie sich gaben oder aussahen. Und selbst dann haben es die Versuchspersonen nicht geschafft, ihre einmal gefasste Vorurteilsmeinung zu revidieren. Finde ich unglaublich spannend, weil es ist sehr wichtig für das, was wir okay. tun wollen und für das, was kommt. Du, wollte, du, hattest einen, du hattest einen Widerspruch. Nein, ich
1: hatte keinen Widerspruch. Ich stimme dem völlig zu. Deswegen sagt man ja auch so, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und da sind wir alle nicht davor gefeit. Wir sehen jemanden und bilden uns sofort eine Meinung. Du sagtest eine Viertelsekunde oder so. Mhm. Hätte ich jetzt nicht gesagt. Ich hätte gedacht, vielleicht die ersten zwei, drei Wortwechsel. Aber wahrscheinlich ist es noch dramatischer, die erste Viertelsekunde. Und ich denke, wir bleiben aus Bequemlichkeit dabei. Ja und bei, die, bei dieser Meinung, die wir uns gefasst haben. Das ist
0: einfach bequemer. Und was ist aber ganz schön schlimm, weil man sich damit natürlich, natürlich viel verbaut. Weil es gibt natürlich nicht schnöslige Tennisspieler und es gibt natürlich nette Fußballfans. Genauso wie es umgekehrt auch nicht nette Umweltschützer gibt. Oder was auch immer. Also <lacht> weißt du, wie ich meine? Das ist, eine, das ist einfach so. Und ich finde... Wenn wir ein klein wenig aus dem lernen können, was wir jetzt ähm, lesen und diskutieren, dann kommen wir doch schon mal einen Schritt weiter. Ähm, wir werden auf. dieses Jahr bessere Menschen quasi? Das passt so gut. Das passt so gut zu dem, was ich jetzt sagen wollte. Wir werden bessere Menschen, weil, und das finde ich schön, Michael Bretschert wird einigermaßen konkret, ähm, Menschenkenntnis ist, wenn wir es nicht angeboren haben, also etwas, was wir erlernt haben, in Form von beiläufigem Aufnehmen. Bei Menschenkenntnis ist ja nichts, was man, wo man sich bemüht. Das können wir aber ändern, kommt aber später. Was mhm. ich auch spannend finde, Menschenkenntnis ist ja was, das erlernt man beiläufig. Und deshalb, und das ist besonders schlimm: hat man selber relativ wenig Einfluss darauf, wie deine Menschenkenntnis ausgeprägt ist weil du sie nicht bestimmst, weil du sie nur aufnimmst von anderen. Also viele andere bestimmen, da Dinge, wie du die Dinge später siehst. Und ob du Leute später magst oder nicht, bestimmst nicht du, sondern andere. Also wenn man es ganz krass sieht, finde ich äh, das verhältnismäßig krass. Und er sagt, wenn wir Menschenkenntnis wirklich wollen, also wenn wir unser Gegenüber wirklich einschätzen, können, wollen, wollen, können, und zwar objektiver, als wir es bis jetzt tun, Müssen wir uns von alten Vorurteilen verabschieden, leichter gesagt als getan, nehme ich an, und uns auf drei Dinge konzentrieren. Wir müssen uns auf drei Dinge konzentrieren. Sowas liebe ich, ich liebe es. Äh, die fünf besten Tipps für einen Sixpack in 24 Minuten. Ich liebe es. Fünf Tipps und die Sache ist geritzt. Hier haben wir nur drei. Ähm, Einfühlungsvermögen. Oh. Ja, ich wusste oh es. De. Und weißt du was, ich mache es noch schlimmer. Ich, ich benutze es. <lacht> Empathie? Ja, ja. es äh, ja. ist es. Und weißt du, was das allerreichste ist? Ich wusste, dass du so reagieren wirst, Wenn du Einfühlungs Einfühlungsvermögen bei Google eingibst, kommen 6, noch was Millionen Treffer. Ja. Wenn du Empathie eingibst, kommen 26 Millionen Treffer. Empathie ist ein Wahnsinnswort. Ähm, das ist
1: das nicht dasselbe wie Einfühlungsvermögen? Nee, das ist Mitgefühl, Empathie.
0: Es ist dasselbe. Es ist exakt dasselbe. Ja, okay. Empathie und Einfühlungsvermögen ist, also wenn man jetzt den gängigen ähm, okay. Dingern glauben möchte, ist exakt das Gleiche. Und trotzdem, obwohl du gelacht hast, ist mir eine Sache dazu eingefallen, die wirklich wichtig ist in Sachen Empathie. Ähm, nämlich das, was wir lernen oder was ich, woran ich in 23 arbeiten möchte, ist, die, das Problem, mit dem ich manchmal konfrontiert bin, dass nur weil ich mir eine Situation oder ein Gefühl nicht vorstellen kann und nicht nachvollziehen kann, heißt es nicht, dass es es nicht gibt. Das ist ein ganz, ganz großer Fehler. Du kennst das Beispiel, es kommt jemand zu dir und sagt, hey, also nein, ich kann jetzt nicht mehr, ich bin so gestresst, ich kann nicht mehr. Ja. Dann sagst du, warum, was denn los? Dann sagt die Person zu dir, das und das stresst mich so. Und dann erliegt man manchmal den Reflex, sich zu denken, aha, das stresst dich also. Hey, mach mal meinen Job, dann weißt du, was Stress ist. Kennen wir alle. Kennen ja. wir alle. Und das ist, ist was, was, glaube ich, in unterschiedlichsten Ausprägungen zu großem Stress und großen Missverständnissen führen kann, weil wir eben, und da kommt Empathie ins Spiel, weil wir uns, glaube ich, sehr schwer tun, uns Dinge vorzustellen, die wir uns nicht vorstellen können. Oder die für uns nicht nachvollziehen. Also, also Dinge ja. annehmen zu können, so wie sie sind, obwohl wir sie uns nicht vorstellen können. Weil es ist natürlich völlig klar, dass Stress, was unglaublich individuelles ist, ist, und ja selbst bei uns, es Situationen gibt, da stresst uns was und zwei Tage später stresst ja. es uns nicht. Je nachdem, wie wir gelaunt sind, was auch immer. uns uns überhaupt nicht zusteht, das ist das Wichtigste, zu urteilen, welche Tragweite ein Gefühl oder eine Empfindung von jemand anderen hat, sondern, und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt von den beiden Punkten, die spielen nämlich äh, miteinander, Perspektivwechsel. Und das ist die schwierigste, das also heißt, noch viel schwieriger als Empathie. Ähm, nämlich mal aktiv die Fähigkeit, sich anzutrainieren, nicht nur zu hören, was gerade der Umstand war, sondern die Gesamtsituation zu betrachten. Also eben nicht nur hören, du, ich bin total gestresst bei das und das, sondern sich mal reinzuversetzen, was hat denn die Person alles gemacht heute, was war denn alles, du liebe Güte, da waren ja viele Dinge, das war ja vielleicht nur der Tropfen, äh, der, der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, das allein wird mich auch nicht stressen, auch die Person nicht, aber alles, was an dem Tag war, was sie schon abgeschaufelt hat, was sie schon erlebt hat, was auch immer, also ein Perspektivwechsel dahingehend, dass man wirklich mal versucht, nicht nur seine Vorurteile herzunehmen, sondern sich vorurteilsfrei zu machen und zu gucken, okay, so objektiv ich es irgendwie schaffe, vielleicht könnte mich diese Situation, um bei dem Beispiel zu bleiben, doch auch stressen. Ja, da hast du viel vor dieses Jahr.
1: Du wirst dann tatsächlich ein besserer Mensch werden. Ich kann also dann wird man ein viel besserer Mensch, wenn ja. einem das
0: ehrlich gelingt, wenn man es nur spielt. Genau, ich, kann Sinn. Nur,
1: ich kann mir aber nur vorstellen, dass bleiben wir bei deinem Beispiel. So etwas passiert mit der gleichen Person zweimal die Woche. Und egal, wie sehr du dich in die andere Person reinversetzt und die Gesamtperspektive betrachtest und jedes Mal zu dem Schluss kommst, ja, so 100% nachvollziehen kann ich es nicht. Ich glaube, die Konsequenz wird sein, du wirst nicht mehr so viel mit dieser Person zu tun haben wollen. Weil letztendlich, man wir betrachten alle menschliches Verhalten und beurteilen das auch. Und das ist wahrscheinlich auch der einzig legitime Weg, um durchs Leben zu kommen. Und die Konsequenz wird sein, du kannst dich nicht in jeden Menschen hier hineinversetzen und dann schauen, was ist dran, ist es vielleicht doch okay. Ich glaube, bei bestimmten Dingen funktioniert das nicht. Da sagst du einfach, nee, lass gut sein. Das kann ich nicht nachvollziehen.
0: Das ist so abseits meiner Realität, die Kunst, ist, die Kunst ist eine andere, weil es darf nicht dazu führen, dass dir jemand unsympathisch wird. Ähm, und die, es geht ja nicht darum, dann nichts mehr mit den Leuten zu tun haben zu wollen. Vielleicht ist es besser, da von einem letztendlich ja schmollenden, hey, mir geht es viel schlechter, ich muss viel mehr tun, zu einem analytischen Blick zu kommen. Okay, die Person, mit der ich da jetzt zu tun habe, schafft es nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich, was weiß ich, von dreimal, zweimal die Spülmaschine ein- und ausräumen und die andere Person nur
1: einmal. Das ist jetzt komplett aus der Luft gegriffen, dieses Beispiel. Ja? Das ist in der Tat komplett aus der Luft
0: gegriffen, aber es ist ein gutes Beispiel, denn es ist was, was sicher den einen oder anderen umtreibt und in der einen oder anderen Situation natürlich auch mich. Und die Alternative ist jetzt, man kann sich da jetzt wahnsinnig aufregen und eben, wie du sagst, mit der Person nichts mehr <lacht> zu tun haben wollen. Was in letzter Konsequenz dann <lacht> zur Folge hat, dass man drei von dreimal die Spülmaschine ausräumt, weil man allein lebt. Das ähm, also es ist keine Verbesserung, sondern eine Verschlechterung eingetreten. Äh, das Leben dann langweiliger wird und, oder man kann sagen, hey, scheiß drauf. Das ist, warum eigentlich nicht? Wieso kann ich nicht einer Person, die ich sowieso mag, den Gefallen tun und die scheiß Spülmaschine einmal ja. öfters ausräumen als sie? Also es ist einfach, ähm, Wertungsfreier, nicht zu sagen, hey, aus meiner Sicht ist es unfair, weil ja, wahrscheinlich ist aus der Sicht der Person, die vermeintlich unfair ist, anderes vieles andere unfair, was Richtig. man selber tut. Ja. Und da ist eben diese Gelockerheit und dieser Perspektivwechsel und dieses, dann mache ich es einfach und sehe es als Gefallen und nicht als Challenge oder 50-50 oder was auch ja, immer. Ja, klar, also, natürlich, ja. Schau, wir werden schon jetzt in der Sendung zu besseren Menschen. Du hast jetzt auch seit 20 Minuten nichts mehr zu dem Loch gesagt. Also es wirkt ja langsam schon. Du wirst ja wirklich
1: ein guter ich Mensch. Ich versetze mich in deine Situation hinein, sehe es aus deiner Perspektive
0: und tu dir den Gefallen. Ähm, wir umarmen uns nachher nach ja. der Sendung. Bitte kannst du das kurz aufschreiben, dass wir es nicht vergessen, um uns gegenseitig zu mögen. Ähm, was Der dritte Punkt bis jetzt war es wieder relativ wischiwaschi, was wir ja relativ oft haben und nicht sogar mögen. Ähm, jetzt kommt der dritte Punkt, nämlich ein Modell zur Einstufung der Menschen. Das klingt sehr einfach und gut. Ja. Also, das ist doch das, was ich mir wünsche. Ich ein Modell, zur Einstufung. am besten noch, alles super. Ähm, ich musste ihn ein klein wenig einbremsen, was er oh. anstrebt, weil, weil es das natürlich nicht gibt. Aber er will in irgendeiner Form auch was Praxistaugliches. Was, wo man, wird man schnell, zumindest annähernd, richtig, ha, richtig liegt. Mhm. Weil lieber fast richtig als total daneben. Ähm, und da strapaziert er jetzt, wie so oft, das Pareto-Prinzip was mich, wie du weißt, wahnsinnig aufregt. In dem Fall finde ich es aber gar nicht so dumm, okay. weil er sagt eben dieser, dieses 20-80-Verhältnis, was ja das Pareto-Prinzip aussagt, du machst mit 20% der Arbeit 80% des Ergebnisses, die letzten 20% Ergebnisse brauchen dann 80% der Arbeit. So. Deshalb sagen ja viele, hey, Pareto-Prinzip, 20%, 80% reicht schon. In diesem Fall reicht es wirklich. Denn wenn du sozusagen also in einer sehr kurzen, mit einem geringen Aufwand, 20%, den die Person, die dir gegenüber schätzt, auf 80, die dir gegenüber steht, auf 80 richtig einschätzen kann, dann bist du schon sehr, sehr weit. Und dann könnt ihr wahrscheinlich schon ähm, kommunikativ aufeinander zugehen, dass es wenig Missverständnisse gibt. Und jetzt, Ich, ich, bin, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ja, wir und ich werde es an dir ausprobieren. Du wirst es an mir ausprobieren, wir schaffen es nicht mehr. Ich werde dich nur noch mehr autoheizen und dann sagen die Sendung, sendet aus. <lacht> er hat... Er leitet her, sein System. Es dauert also noch einen Moment. Und zwar mit dem Triune Brain Concept Was? von Paul MacLean. Paul MacLean, das war in den 60er oder 70er Jahren, ähm, der hat das menschliche Gehirn, oder er hat behauptet, in seiner Forschung herausgefunden zu haben, dass das menschliche Gehirn nach neuroanatomischen Gesichtspunkten in drei Einzelsysteme unterteilt werden kann. <lacht> <lacht> also aber ich wir, bin gespannt. Wir hatten ja schon immer mal so Kram mit dem präfortalen Kortex ja, äh, genau. im weißt du Gehirn. Noch? Ja. Also, was ist da alles? Limbisches gibt? System. Genau, den ganzen Kram. Ja. Und er hat, also dieser Paul McLean, der sagt, dass es sozusagen, dass sich unser Gehirn als Ganzes in drei Teile unterteilen lässt, die permanent miteinander in Verbindung stehen, aber sich trotzdem unterscheiden. Er hat zum Beispiel. Das Stammhirn, das Zwischenhirn und das Großhirn. Das sind die drei Elemente. Und interessanterweise, je stärker einer dieser Bereiche ausgeprägt ist, desto stärker sind die Charaktereigenschaften, die man diesen Gehirnbereichen laut Paul McLean zuschreibt, desto stärker sind die ausgeprägt. Wenn jetzt von unseren Hörerinnen und Hörern das jemand nachgoogeln will, Paul McLean und Triune Brain konzept wird er herausfinden, dass es dazu verhältnismäßig wenig gibt und wenn, dann nur Hohn und Spott. Was ich, was ich das jetzt ist auch gut, mal dazu dass du sagen das aufgreifst, kannst. natürlich. Ähm, denn es ist wohl totaler Unsinn und es hat zu schönen Diskussionen geführt. Deshalb sagen noch ein paar Forschende, ja, es ist alles in Ordnung, weil dadurch kam es wieder Schwung in die Hirnforschung und und und. Allerdings ist es wohl viel zu trivial und schon in vielen Teilen total widerlegt. Kommt aber auch aus den 60er oder 70er Jahren, wie auch immer. Der Autor Martin Petschardt hat wohl einfach gern eine Herleitung gebraucht und das kommt dem irgendwie erklärungsmäßig am nächsten. So erkläre ich es mir mal. Wieso da was in seinem Buch ist, das ich bis jetzt wirklich sehr, sehr gut finde, und alles, was ich erzählt habe, es lohnt sich nachzulesen, weil es natürlich viel ausführlicher ist noch und viel mehr Beispiele gibt. Dieser Teil ist komisch. Das dreigeteilte Gehirn ähm, meint er eben, dass äh, Stammhirn, Zwischenhirn und Großhirn je nach Ausprägung unterschiedliche Charaktere hervorbringt. Und jetzt kommt's. Was dir sehr bekannt äh, vorkommen dürfte, warte, ich muss das nur schnell nachlesen. Mach ich's mehr. Stammhirn, Zwischenhirn, Großhirn. Das Stammhirn hat die Schwerpunkte Selbsterhaltung, soziale Kontakte, Interaktion. Klammer auf, Farbe grün. Okay. Zwischenhirn, Selbstbehauptung, Wettbewerbsorientierung. Rot. Richtig. Deluxe, Farbe rot. du? Großhirn, Selbstbestimmung, Nachdenken, Zukunftsbezug. Gelb. Ha! Blau. Blau. Okay. Und da sind wir schon. Es gibt kein Gelb. Genau. Es gibt kein Gelb. Es gibt keine
1: kein, netten, empathischen, aufgeschlossenen Wohlfühlmenschen. Das war 2012,
0: gab es das Wort Empathie wahrscheinlich noch gar nicht. <lacht> Bei ihm steht nämlich Willenskraft drin. Äh, nicht Willenskraft, Einfühlungsvermögen. Einfühlungsvermögen. Also es gab 2012 Empathie noch nicht und somit gab es die Farbe Gelb für empathische okay. Menschen. Das ist wichtig, das ist tatsächlich der große Unterschied zu deinem Buch. Ähm, jetzt, und da wird sich der gesamte, gesamte Teil noch dran abarbeiten. Wir sprechen immer nur über die Farben grün, rot und blau. Ähm, und diese Typen teilt der Autor ein, wobei er auch da, auch wie dein Autor schon sagt, wie man Typen einteilt, heißt nicht, dass man sie wertet, sondern genau. man hat nur eine Charaktereigenschaft, die einfach einer Gruppe von Menschen, die die gleiche Charaktereigenschaft hat, entspricht. Dann ist es ein Typ von Mensch. Mhm. So, darum geht es. Er ist dann grün, weil eben das Dominante ist, rot. Oder blau. Ähm, und ich jetzt zum Schluss, wir kommen nämlich tatsächlich zum Schluss. Da ich nur drei und nicht vier habe, möchte ich noch mal ein bisschen ähm, genauer darauf eingehen. Rot dominant bedeutet dynamisch, zupackend, Willens, Willensmensch, Pragmatiker. Größtes Plus, er ist tatkräftig oder sie dynamisches Handeln. Nachteile, Voreiligkeit, Schnellschüsse und übertriebener Wille zur Dominanz. Rotdominante dominante sind ähm, nicht so häufig vertreten, wie du es auch schon gesagt hast, wie Grün- und Blau-Dominante. Grün-Dominant, gesellig, empathisch, liebenswürdig, einfühlsam, sensibel. Mhm. Größtes Plus, mhm. warmherzig, Kontaktfreude. Größtes Minus, geschwätzig, langsam. So. Ähm, Blau analytisch, organisiert, logisch. Größtes Plus, klares, klar, klares, logisches Denken, systematisches Vorgehen. Minus ist Distanziertheit, zögerliche Umsetzung in der Praxis. Das finde ich super. Ich finde es super und um sich richtig einschätzen, um sich selbst richtig einschätzen zu können, fangen wir mal da an, ist es nicht schlecht, wenn man, ob man jetzt diese Farbeinteilung mag oder nicht, ähm, spielt keine Rolle. Aber ob man sich trotzdem Gedanken macht, wo stehe ich denn? Denn welchen Sinn ergibt es für einen Grün, für eine gründominante Person zum Beispiel, ähm, Geschäftsführer zu werden? Geschäftsführerin oder Geschäftsführer oder Managerin ist ein klassisches, klassischer Beruf für Rotdominante. Ein Rotdominanter braucht nicht Coach oder Trainer werden. Da gibt keinen Sinn. Das muss ein Gründominanter werden. Und ein Gründominanter braucht auch nicht in der Krebsforschung arbeiten, weil es keinen Sinn ergibt. Weil das, das einfach. 100% zu einem blau-dominanten Typ passt. Also ich finde es nicht dumm, so eine Einteilung. Wenn man es denn schafft, selber rauszufinden, was man ist. Und das tut man. Er hat eine Tabelle im Buch, nach der man es rausfindet. Dazu aber nächstes Mal.
1: Also nächste Woche werde ich wissen, was ich bin. Genau. Weil ich natürlich nach wie vor mit dem anderen Buch hadere, mich selber einzuteilen. Okay. Was natürlich noch schwieriger ist, weil ich dann vier Farben zur Auswahl habe, laut Thomas Erickson.
0: Jetzt nicht mehr, wir
1: beschränken uns auf drei. drei. Und schauen weiter. Das wird ein fantastisches Jahr. Es wird ein fantastisches Jahr. Ja, wir werden bessere Menschen, wir kennen unsere Farben. Mhm. Und wir sitzen schon aufrecht. Das Und wir können wir jetzt unser Leben planen. Dann ja. richtig. Endlich mal. Ah, wie schön. Ich
0: glaube, ich gehe erst mal ins Kino. Ach Gott.
1: Bis zum nächsten Mal. Ja, mach mal.